0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estive vários dias fora, como estou sendo lembrado constantemente, <risos> num convívio que estava, é, um dos participantes levou gostava muito de jogos, de mesa, de tabuleiro, então levou lá uns jogos. Legal, né? então eu Também gosto, eu joguei duas vezes lá. E, e um uma desses jogos era tipo mímica, que você tem que comunicar um conceito para o outro, ou imagem e ação também. A imagem e ação no começo era com desenho, mímica era com gestos. Né? Esse outro jogo era diferente, era com uns, uns conceitos lá, uns desenhinhos que você mais ou menos acionava para transmutar a ideia sem falar. No fundo, é essa é a ideia, né? E é um jogo que eu, com meus familiares, a gente jogava muito Mímica e modeste as Favas. É um jogo que, mais ou menos, eu me saía bem. Eu, 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 me, eu costumo sair bem nesse tipo de jogo. Mas lá, nesse convívio, eu não ganhei, eu perdi. E depois eu, eu me peguei à noite pensando... É, mas também quem ganhou é o dono do jogo, né? Então é natural e... Que ele tivesse mais familiaridade. E também a posição que eu estava não, não facilitava, porque eu estava ali, eu ficava de cabeça para baixo. Mas, mas quando eu percebi que eu estava com essas coisas, né? Eu falei, cara, que raios que eu tenho que ficar agora buscando né uma explicação. No fundo, o que está detrás desse, desse meu esforço mental? Um certo desconforto. De onde vem esse desconforto? Bem, do fato de que no fundo, que tem um dogma fundamental que parece estar sendo questionado, que é a minha superioridade né, <risos> intelectual. E como é que eu posso ser superior se eu perdi o jogo? Parece que uma coisa está sendo questionada, né? não bate. Então, para voltar a ter um conforto psicológico, eu tenho que achar uma explicação para dizer, não, não precisa questionar esse dogma, claro, que isso aí é verdade, não se preocupe com isso. O fato é que, nesse caso concreto, o, o problema foi esse. né? Não é, foi... Então, me ajudou a pensar para que... E bobagem, né? Que eu tô pensando nesse negócio, né? Que e também que sujeitinho arrogante que eu sou, né? No fundo a conclusão que a gente chega é essa, né? Mas além disso, pelo menos, né? Perceber isso me ajudou a dizer, bem, que importa, né? Não preciso me preocupar com isso e e não preciso ser, sei lá, superior para que Deus continue me amando, para ser feliz, não preciso, né? Então me ajudou a me libertar um pouquinho, pelo menos que seja naquele momento desse apego, né? A, uma, a minha arrogância, ao meu orgulho, né? E é uma coisa que, enfim, na hora agradecer ao Senhor, pelo menos, enxergar isso, né? Quarta-feira que vem é Quarta-feira de Cinzas, como vocês sabem. Por isso, Carnaval. Eu estava de manhã agora esperando um rapaz que ia chegar lá. Até o estacionamento, mandou uma mensagem. Aí, abri a porta lá da minha casa esperando. Aí, fiquei vendo uma coisa no celular enquanto ele não entrava. E aí, daqui a pouco, apareceu uma carinha de um, um mini-soldado romano. Oi? Falou assim, né? E foi embora. O menino do colégio ali em frente. Vários fantasiados, assim, né? Carnaval. Mas, por isso, porque a Quarta-feira de Cinzas que a gente vai viver não é missa de preceito, mas é uma missa, muito, um rito muito forte, muito interessante da imposição das cinzas. E há duas opções na liturgia para o que o padre fala na hora que ele impõe as cinzas. Eu sempre fico meio na dúvida de qual das duas, porque eu gosto das duas. Então, às vezes, ah, vou variar, vou pôr... Uma é, é uma coisa assim, um pouco mais forte, que está mais ligada ao próprio rito, das cinzas mesmo, né? que o, o padre diz, Memento homo, quia pulvis es etem pulverim reverteris. Lembra-te, homem, de que és pó, e ao pó has de voltar. E a segunda opção são as palavras da, do início da pregação de Cristo. Penitemni et credete evangelio. A fazer penitência, arrependei-vos, convertei-vos e crede no Evangelho. E, e são. E me parece que há é uma certa continuidade entre as duas. A primeira é como que se jogar na cara a nossa miséria. Né? Tá, o padre está colocando uma cinza, uma sujeira, uma terrinha ali, né? E está se referindo isso que você, da tua origem. Sem Deus você não é nada, né? Você é isso aqui, você é terra. Coisa sem valor, né? E é muito importante, sabe, essa coisa forte do enfrentar-se com a Verdade. No fundo, o Rito quer fazer isso com a gente. Da nossa posição no mundo, na, na, diante de Deus. E, essa Verdade que se poderia traduzir com o nome de humildade. A virtude da humildade é isso, né? É a Verdade acerca de nós mesmos. Isso é humildade. E a humildade é fundamental, é o princípio de, de todo o caminho cristão, de todas as virtudes, é a base de todas as virtudes. No Evangelho, soberbos ficaram fechados para a graça de nosso Senhor. E aqueles que poderiam ser até muitos pecadores, mas porque eram humildes, se abriram para essa graça. Ele olhou para a humildade da sua serva e fez em mim coisas grandes, diria Nossa Senhora. Né? Porque olhou para a humildade dela, fez coisas grandes em Nossa Senhora. Agora, a humildade é o começo, mas é só o começo, a gente poderia dizer. Também é preciso dar outros passos, também é preciso ir mais além. E aí talvez a gente poderia acudir à segunda frase, Convertei-vos e crede no Evangelho, Penitemini et credite no Evangelho. Muda, deixa que essa graça que eu vou te dar te transforme, né? te converta e crê no Evangelho, acreditando na minha graça, acreditando na, força, na minha força na tua vida. Né? Então dá para enxergar aqui mais ou menos três passos para meditar, essa ideia dessa meditação, meditar um pouco na conversão a partir da verdade, né? na verdade como base para nossa transformação em Cristo, para a conversão que Ele espera de nós nessa quaresma. Três etapas que seriam isso, abrir-se à verdade, abraçar a dor da, que essa verdade pode supor, que é o que vai me transformar. Né? E, em terceiro lugar, acreditar no Evangelho para receber a graça, para receber a misericórdia. Então são as três partes dessa meditação. Começando com essa abertura à verdade. Lembra-te, memento, são os três verbos. Né? Memento, homo, lembra-te, homem. É, convertei-vos. Credete, crede, acreditai. Né? Né? São mais ou menos essas três partes aí. Primeiro, a lembrança, memento, dar-se conta, abre os olhos. Lembra-te que és pó e ao pó há de voltar. É uma referência à passagem do Gênesis, quando Deus pega... A terra dá forma e assopra ali o seu hálito, o seu espírito, o seu huá. E aí aquela terra se torna um ser respirante, vivente, que é o homem, né? Começa a ter vida. Porque agora ele tem o Espírito Divino. Porque recebeu, porque sem o Espírito Divino é terra, né? Não é nada, não... Mas, já desde o começo, o homem de alguma maneira como que esqueceu essa sua condição de criatura. Já a serpente vem e diz, né? Promete. Sereis Deus no lugar de Deus. Promete essa liberdade divina, essa liberdade absoluta de não ter ninguém que vai te dizer o que você tem que fazer, o que é o certo errado, você vai determinar, né? E a gente sabe que, que não é bem assim que a coisa acontece, né? Que é, a história não termina bem. Adão e Eva se deixando enganar pela mentira, pela desconfiança que a serpente inocula neles, né? Nele, dizia Jesus sobre o diabo, nele não há a verdade. Quando ele fala a mentira, fala o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. O que, desde o começo, ele engana, ele mente, e o pecado é um engano que entra na nossa vida. E, por contraste, Jesus fala, eu sou a verdade. Cristo é a verdade, nos liberta pela verdade, nos salva a partir da verdade. E quer que a gente entenda a vida, nós mesmos, né? Chamou atenção fazendo a minha leitura, que vou varrendo várias vezes o Novo Testamento, vários de vocês também fazem isso. Estão lendo agora estou no Evangelho de São Marcos, e quando ele fala depois do encontro com o jovem rico, e ele comenta como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino dos céus. Aquele homem foi embora, aquele jovem, né? porque tinha muitos bens. E os discípulos escutam Jesus falar isso e ficam espantados. Quem poderá se salvar? né? E, e Jesus re, re, repete outra vez, Filhos, como é difícil um rico um, 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 entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eles ficam admirados. Quem poderá salvar? E ele diz, Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então, é interessante. Por que, que me chamou a atenção nessa passagem? É porque que aparece a, a, o juízo não como uma dificuldade que há em Deus, em geral, as pessoas podem pensar assim, né? Será que Deus não é bom o suficiente para perdoar as pessoas, para levá-las para o céu? Interessante, né? Eu estava olhando aquele jovem ali que se deixou levar pelo apego às riquezas e se lamenta. Que, que pena, né? Vai ser difícil para essa pessoa. Se ela não não dá o passo, é quase como um médico fazendo um diagnóstico. Né? A pessoa tem tal câncer. mas você não é médico bom o suficiente para me curar? É, mas tem coisas que não depende da minha habilidade, depende de ti, né? depende, é a realidade. Desculpas, desculpa, não, não tenho o que eu possa fazer. Né? É mais ou menos isso que está Jesus fazendo aqui: fazendo uma leitura objetiva da realidade, não expressando um juízo subjetivo, ah, não gosto, então sai da minha frente. Não é isso que é o juízo. Né? O Evangelho de São João explica isso de outras maneiras. Diz assim: quem nele crê não será condenado, mas quem crê já está condenado. Não é que Jesus vem condenar. É que a gente já parte do pecado, né? Já está condenado. Ora, o julgamento consiste nisso. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E Jesus ele quer nos salvar. E ele vem fazer de tudo para que oferecer essa possibilidade para nós. Mas é claro, depende de que eu queira, né? Me curar. Depende de que, que eu saiba que eu preciso da salvação, que eu preciso dessa graça, que eu preciso ser salvo. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Qual a verdade? A verdade é da, minha, é da minha carência, da minha indigência, de que eu não consigo sozinho, de que eu preciso da cura, que eu estou doente. Não, vim chamar os, não são os que são precisam de médicos, mas os doentes. Não me chamaram os justos, mas os pecadores. Os fariseus não se achavam doentes, por isso não dá para curá-los. Por isso não vim. Para para eles, e para aqueles que se sabem doentes, para você que é um pecador, para você que eu vim, porque você precisa, você sabe que precisa, e a minha graça em ti pode ser eficaz, porque você está aberto a essa graça, porque você tem consciência dessa carência. Então, como é fundamental começar por aí, né? Lembra-te, homem, acho que é espó. A gente tem que se aproximar de Cristo, da graça, com essa consciência: Senhor, eu não, não sou nada, não posso nada como aquele publicano na oração, na parábola da oração do publicano e do fariseu, que Jesus narra, né? o fariseu que chegou lá no templo agradecendo, te dou graça, Senhor, porque não sou como os outros ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse publicano. Jejudo, às vezes, por semana, pago o dízimo, tudo de toda a minha renda. Então ele está ali. Tranquilo, né? autosuficiente, porque eu tenho tudo, porque eu faço, eu faço tudo certinho. Eu sou aqui uma católica, exemplar aqui minha carteirinha. Missa diária, rezo o terço, tudo aqui certinho. Olha só, que legal, né? Como eu super do bem, né? Eu sou tô super dentro aqui, né? Do CEPA, então pode contar comigo. Interessante, né? Jesus não não é essa oração que recebe a graça, né? Mas do público, do publicano, pecador, que não ousava levantar os olhos aos céus, batia no peito, dizendo: Senhor, tem piedade de mim, sou um pecador. E esse voltou para casa justificado, o outro não. Esse recebeu a graça, o outro não. Porque se sabia, ele se sabia necessitado dessa graça. Então é importante sabe, que a gente se abra para isso, porque muitas vezes a nossa inteligência está ao serviço do nosso orgulho, ao serviço da nossa autossuficiência, como eu. Depois de perder aquele jogo lá, estava né? encontrando mil motivos, mil explicações, às vezes mais complexas, mas, sim, mas tinha que chegar alguma explicação para justificar aquilo. E a gente é bom nisso. Estou né? escutando um livro agora, é um livro famoso, o Cisne Negro, do Nassim Taleb. É famoso nos meios de investimento, mercado financeiro, tem ideias interessantes. E Ele fala, um capítulo lá, ele fala sobre a, a falácia narrativa. Como a gente é fácil de montar uma narrativa completamente furada, né? A gente é muito bom, muito, muito fácil que isso aconteça. E esses dias de viagem também tive com vários familiares meus em diferentes ocasiões. E uma ideia que me veio, eu pensei uma característica da minha família é que várias pessoas têm uma boa capacidade de narrativa, que é uma habilidade muito interessante isso daí, né? Você saber contar uma história, ser um bom contador de história. Talvez tenha uma origem no meu avô, meu vô era um bom contador de história, ele juntava lá os netinhos, Vou, conta uma história, né? Tá bom, e aí ele perguntava, que história, de que vocês querem que tenha na história? Ah, eu quero que tenha o He-Man, eu quero que tenha a Hello Kitty, eu quero que tenha um, um, o Mickey Mouse e um helicóptero, sei lá, né? E tem uma espada, então a gente dava ali várias séries de elementos, e algumas das meninas, outros dos meninos, né? como foi. E ele montava uma história lá que estava, o Mickey Mouse com o He-Man ali, salvando a Barbie, sei lá. né Juntava aquilo tudo ali. E na hora ele fazia e ficava super legal. né Então ele tinha uma capacidade criativa e de envolver. E é uma habilidade muito boa. Só que, como toda habilidade, é, é, tem os seus riscos. Né? Pode ser um instrumento muito útil para o bem ou para o mal. E às vezes ocorre, né, que eu conheço gente que monta histórias muito bonitas, muito envolventes, muito convincentes, mas que talvez não sejam assim tão verdadeiras, né, talvez sejam seja mais ao serviço do próprio conforto psicológico, do próprio orgulho, do próprio, da justificativa dos seus erros, né. O, a gente, porque a gente é bom nisso, para enganar os outros ou enganar a nós mesmos, muitas vezes vai ser algo inconsciente, né. desse Nassim Taleb, ele dá exemplos disso, ele fala, por exemplo, quando capturaram Saddam Hussein, em 2003, saiu uma manchete lá, títulos do Tesouro dos Estados Unidos sobem, captura de Hussein pode não conter o terrorismo. Então, o pessoal foi correndo lá para uma coisa mais segura. Só que os títulos do Tesouro dos Estados Unidos é um negócio que varia, flutua todo dia. Então, de meia hora, caiu o preço, né? Aí, a manchete seguinte foi, meia hora depois, mesma fonte de notícia, mesma agência de notícia, títulos do, do Tesouro dos Estados Unidos caem, captura de Roussein aumenta a atração de recursos de risco. Aí ele fala, pegou o mesmo evento para explicar, né, do mesma causa para dois eventos opostos, né? ou seja, você pode pegar um evento para qualquer coisa, né? A e menos A, disse, sim, não, não é né? verdadeiro e falso, como a gente é capaz de fazer isso. Né? Ele conta também, um professor italiano que ele conheceu num simpósio, e aí, muito empolgado com seus escritos. Mas, deixa eu lhe falar uma coisa, lhe dizia aquele professor italiano. Se você tivesse crescido numa sociedade protestante, onde é dito que os esforços são ligados a recompensas, e onde a recompensa individual é enfatizada, nunca teria visto o mundo de dessa maneira como você o vê. Se você vê o mundo dessa maneira, é porque você, pela sua origem mediterrânea, oriental ortodoxa. E, a princípio, ele escuta aquilo ele diz, acreditei por alguns minutos naquela explicação, né? Mas depois eu falei, será que é verdade isso? E aí ele foi atrás, ele, ele viu 26 pessoas que tinham a mesma profissão que ele, de investidores, ah, de, de bolsa, e nenhum dos 26 tinha, as, tinham as ideias, as ideias que ele tem. Pelo contrário, tinham as ideias opostas, né? Ainda que tivesse o mesmo background que ele tinha. Então, claramente, essa explicação não bate, né? Mas é interessante, na hora parece fazer sentido. Não, você é assim porque você é inglês, sei lá, né? porque você foi carioca, né? então você é malandrinho, é baiano. né? Porque, então, será que é verdade mesmo? Nem sempre né? não é assim. Muita gente explica as coisas sem muito fundamento. né? E, e, e o problema é quando isso está ao serviço de, de justificar os nossos erros. Na psicologia se chama de dissonância cognitiva. Quando uma pessoa faz uma ação que é contrária aos seus valores. Então, para evitar o, o, a dor psicológica desse embate, porque você fez isso? Isso é errado, né? Então, tem um processo de manipulação da memória, até dos meus valores, de maneira como eu aquilo, para voltar a encontrar um conforto, digamos assim, diante da minha história, diante da, das minhas opções de vida. Por quê? Porque. Naquilo Eu deveria reagir, e não sei se eu quero reagir. São José Maria descreve dessa maneira, a soberba violenta a memória. O meu orgulho violenta a minha memória. Eu manipulo, né nem sei se eu lembro mesmo, se era assim, porque com o tempo manip... violenta a memória. O fato se esfuma ou se embeleza, encontra-se uma justificativa para cobrir de bondade o mal cometido que não se está disposto a retificar, acumulam se argumentos, razões que vão afogando a voz da consciência cada vez mais débil, mais confusa. Interessante, né? Aquilo vai ficando cada vez mais distante, essa consciência do meu erro, porque eu vou jogando, acumulando argumentos, eu vou me convencendo, vou manipulando, alterando um pouquinho, aumentando, exagerando aqui, diminuindo aquilo, né? de modo que eu encontre esse conforto na mentira. Né? No fundo, é uma maneira de eu engolir a mentira na minha vida. Quase se torna na parte da minha identidade né? a mentira. Isso é uma pena, né? por isso eu vou ter que me libertar disso. Eu gosto desses livros do Brandon Sanderson, livros de fantasia. Vários personagens dele traem um passado complicado, que tentam até negar, né? não querem nem lembrar. E parte do processo deles ali implica uma hora enfrentar-se enfrentar com a verdade do seu passado. admitir: eu fiz isso. Eu... E, e as consequências do, dos seus erros. Né? Isso, por mais que doloroso, em geral é algo bom. É algo libertador você se enfrentar com a verdade dos teus erros. Eu sou a verdade. O juízo, quando a gente morrer, vai ser o encontro com Cristo, que Ele é a verdade. Nele vai estar a verdade sobre a minha vida, né? O juízo é o encontro com a verdade acerca da minha vida. Que a gente fala, né? O tremendo, o tremendo Iuditium, o, ju o juízo tremendo, porque essa verdade vai ter muito de dolorosa, né? de entender todo o amor de Deus por mim, de tudo que Ele fez por mim, enxergar esse amor nos seus olhos e, e ver compatibilidade desse amor com o fato real da minha vida, né com as minhas ações concretas, com a que correspondência da minha parte. É né? assim que você me ama, e foi essa vida que eu vivi? Né? Como é possível? né E diante dessa verdade, da dor que essa verdade produziria na minha alma, fica a opção de eu fugir daquilo, quando permanece essa opção deu de negar. deu eu não quero olhar esses olhos que me amam dessa maneira. Né? não quero, eu quero fazer de conta que não vi nada. Eu quero me fechar. A negação da verdade que não resolve o problema, né? que não ajuda, que é o caminho do inferno. Você abraçar a verdade, se agarrar nela, e é isso aqui. Não vou sair daqui. Também me marcou recentemente esse livro Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini, muito duro, assim, um drama forte, e é um, dois amigos, muito, quase, quase irmãos, que vivem muito juntos, e aí uma hora, um pouco, um pouco covardia, o outro deixa o outro lá se dar mal e, 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 e se sente muito mal com aquilo. Como é que eu deixei ele sofrer daquela menina? Não fiz nada, que covarde que eu fui. E ele não consegue conviver com a própria culpa e tanto conviver com aquele outro. E, e ele acaba se afastando e até maltratando o outro. Gostaria que ele lhe castigasse, mas não tem ferramentas para falar, não, não consegue acreditar que haja perdão para o que ele fez. Então o fato é que o problema vai só aumentando, né? Ele cometeu um erro com seu amigo e ele vai cometendo vários erros em cima daquele erro. E você vai lendo aquele isso e eu ficava deprimido, né? Fica, não, para. pô, faz alguma coisa, resolve esse problema. Mas só vai afundando cada vez mais, né? E é uma imagem do, do inferno, me parece, né? em que a pessoa só nega, só foge, porque, porque quer fugir da dor, em última análise, porque não quer enfrentar a verdade. E, e assim se, se congela, se desconecta de Deus, do mundo, dos outros, de si mesmo, da sua história. O, o inferno é isso, é uma grande desconexão, né? não amo mais nada, não quero saber de mais ninguém. É um pouco isso, né? Agora, essa não é a única opção diante do encontro com a verdade. Também existe a boa opção, que é o abrir-se a ela, por mais que seja algo doloroso penitem et credete Evangelho É a proposta da quaresma, né? Fazer penitência. Muda, te transforma, te converte. Essa aqui é o começo da pregação de João Batista e de Jesus também, né? Arrependei-vos. Você precisa mudar de vida, A tua vida não está boa, você tem esse problema e tem aquele outro e você mente e você se deixa levar por isso e você maltrata as pessoas que mais te amam. E, não sei, cada um com os, com os pecados, né? A gente precisa olhar para a verdade dessas coisas com a valentia de olhar para elas. Por quê? Porque é essa valentia que vai nos transformar, essa é a verdade que vai nos transformar. A verdade, enquanto eu esquivo, não, não, não me transforma, mas enquanto eu, eu abraço ela e deixo que, que ela entre no meu coração, é o arrependimento é o que no vocabulário cristão a gente chama de contrição. E é algo muito transformador a contrição. O arrependimento é algo muito fecundo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os libertará do pecado, porque quem pega se faz escravo do pecado. Quaresma são esses 40 dias, 40 anos do povo atravessando o deserto para fugir da escravidão do Egito. Né? Mas é preciso enfrentar o deserto antes de chegar na Terra Prometida. É preciso atravessar. É preciso estar disposto a passar um momento ruim para depois chegar no momento bom, não é algo barato. Exige um esforço. Convertei-vos, muda. Convertei-vos e crede no Evangelho. Penitemene et credete. In e a terceira parte, e a parte boa, né? Crer no Evangelho. O que é o Evangelho? A boa nova. A boa nova é essa. Porque depois do deserto, sim, existe a Terra Prometida, onde mana leite e mel. Depois da quaresma, vem a Páscoa e com seus ovos de chocolate, né? depois do jejum da quaresma, depois da cruz, vem a ressurreição. Depois do juízo que pode ser duro, tem o, e o purgatório que o acompanha, tem o céu, tem Deus, tem a sua misericórdia, tem a sua vida. Porque o que resolve é a misericórdia. Até nesses livros como Caçador de Pipas, do Khaled Hosseini, o que resolve sempre é a misericórdia, né? nunca é a justiça. Porque, bem não, justiça, sei lá, teria que voltar no tempo, você matou o meu filho, mesmo que eu te mate, não vai devolver o meu filho? Não, não vai restabelecer a justiça? Não vai? Eu acho uma frase bonita do Papa João Paulo II, não existe paz sem justiça, é preciso lutar pela justiça, mas não existe justiça sem perdão. Tantas coisas só se resolvem pela misericórdia, não tem jeito, né? O que resolve o mundo é a misericórdia, o que sustenta o mundo é a misericórdia. E essa é a boa nova que ela existe, a misericórdia existe. É quase que a essência de, de, de tudo que existe, né? Deus, que quer é amor, que é amor misericordioso, que é bondade. A última palavra é da misericórdia. A última palavra é do amor. E por isso, né, demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Se precisamos, sim, bater no peito, como aquele publicano, sem piedade de mim, sou um pecador, reconhecer os nossos erros, nos dar conta da nossa miséria. Se precisamos disso, por outro lado, não precisamos ser perfeitos, não precisamos ser infalíveis. Podemos errar. porque Porque existe o perdão. O que sim precisamos é ser humildes para reconhecê-lo e confiar no amor de Deus por nós. Não é humildade cristã, a humildade do desespero, de ah, não existe salvação, não quero... Sempre há, sempre há uma humildade... Esperançada, Salmo 50, um salmo bonito, né? De, que vai pedindo perdão, mas com uma esperança muito notável, assim, que existe esse perdão, que eu vou obter esse perdão, porque Deus é bom, porque Deus é meu Pai. E abrir-se a esse perdão, a essa misericórdia, é o céu, né? É o céu. Se a gente passa, se a gente abraça a verdade do juízo, se a gente. e a gente crê no Evangelho, a gente encontra o Evangelho, a gente encontra a boa nova, a gente encontra esse amor de Deus que, que quer irá. Oxalá, queira, Deus, nos rodear eternamente junto a si no céu. Né? Nessa eterna Páscoa, nessa eterna bem-aventurança, nesse aleluia daqueles que já estão junto a Deus, rodeados pelo seu amor. Isso nós queremos chegar, isso nós queremos fazer. O Papa, numa mensagem da quaresma de dois anos atrás, dizia que Maria, mãe do Salvador, fiel aos pés da cruz e no coração da igreja, Ampare-nos com a sua solícita presença. E a benção do ressuscitado nos acompanhe no caminho Roma Luiz Pascal. Sabemos, né? Que é, enfim, 40 dias, são 40 dias, 40 anos. A vida que temos que ver aqui vai ter ainda as suas dificuldades, vai ter os seus problemas. O nosso caminho para Deus, para a conversão, para a santidade, ainda há uma série de verdades difíceis que eu ainda não, não abracei, não tive coragem para enxergar. Mas, e, e pode dar, um, não sei, né, um frio na barriga ou uma certa apreensão. Será que eu vou ser capaz? Bem, Nossa Senhora é essa estrela que nos guia. Vai estar ao nosso lado, nos, como boa mãe, nos acompanhando, nos dramas da nossa vida, sofrendo junto a nós, quando for o caso, e nos confortando para que sejamos fortes, para não fugir das lutas que temos que enfrentar, para abrirmos a conversão que o Senhor espera de cada um de nós nessa quaresma.